0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Ledoux, cet urbaniste président d'Arcadis France et le co-auteur, avec le dessinateur Benjamin Adam, d'un livre plein d'espoir et d'idées pour réinventer la ville. Réinventer la ville, c'est le titre, et publié aux éditions du Cherche Midi, c'est un beau livre qui donne envie de rêver la ville et de cela réapproprier. Bonjour Nicolas Ledoux. Bonjour. Votre livre est un appel à l'invention d'un nouveau modèle urbain. Il part d'un constat, celui de l'un des effets de la crise sanitaire, et j'évoque ici l'exode d'une partie des citadins.
1: Tout à fait. Le, le point de départ de, de ce livre, c'est la claque qu'un certain nombre d'urbanistes ont probablement oui. pris au moment du premier confinement, qu'on oui. a vu en quelques jours... Des millions de citadins fuirent les grandes villes denses pour aller s'installer, qui à la campagne, qui chez des amis ou dans la famille. Et en tant que professionnel de la ville, ça m'a beaucoup interpellé sur le fait qu'on s'était peut-être trompé sur la manière d'aménager nos villes, la manière de concevoir nos logements et qu'on en avait fait quelque chose de peut-être un peu repoussoir. Puisque mmh. si dès qu'on dit aux gens on va fermer un certain nombre de services, on va vous... Contraindre à rester dans oui. votre logement, leur premier réflexe c'est de fuir, oui. c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Et au-delà de ça, il y a, je pense, une tendance de fond, de désamour de la grande ville dense, de la grande métropole au profit de la campagne, des villages, des villes moyennes. Ça se voit dans toutes les statistiques de démographie, avec des flux migratoires toujours déficitaires pour les très grandes villes. Euh, et ça se voit aussi dans un certain nombre d'enquêtes d'opinion que je cite dans mon oui. livre. Euh, où Quand on demande aux gens s'ils avaient le choix, ils rêvent tous de quitter la grande ville dense pour aller s'installer ailleurs. Oui
0: Pour autant, il me semble avoir compris que le désamour des citadins pour leur ville n'est pas tant le signe d'une rupture, même si la crise a prouvé qu'il y avait là une rupture, que la redéfinition d'un rapport de l'homme à la ville.
1: Tout à fait, et d'un rapport de l'homme à la nature. Je pense que les, les deux oui, vont ensemble. Euh...
0: Mais vous êtes urbaniste. Je suis urbaniste. Classe, mais l'urbaniste ne doit pas l'urbanisme. penser
1: que, que, oui. qu'un environnement bâti. Je oui. pense qu'il doit aussi penser la ville du vivant oui. et ce rapport à la nature, même quand on est dans un environnement très artificiel et très façonné par, euh, par la main de l'homme. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de redécouvrir avec une nouvelle génération d'urbanistes qui repense ce rapport au vivant, à la biodiversité, à la place de la nature en ville, pas simplement dans un registre décoratif tel qu'on l'a toujours pratiqué, mmh. mais vraiment pour réensauvager, renaturer des morceaux entiers de ville et prendre tout ce que la nature, quand on la laisse faire, apporte de positif, que ce soit sur la qualité de l'air, la qualité du son, euh, évidemment la biodiversité, l'effet d'îlot de de fraîcheur. Il y a a plein de contributions très euh, directes, mesurables, euh, quand on laisse la nature reprendre la place qu'elle pourrait avoir à côté des zones euh, urbanisées.
0: Oui, et puis on a parlé du premier constat qui était celui de la crise sanitaire. Derrière la crise sanitaire, évidemment, il y a la crise environnementale.
1: Et ça, ça doit nous, nous interpeller aussi dans la manière de concevoir et de fabriquer des villes, des nouveaux morceaux de villes. Euh, la crise climatique, si on tire une tendance assez simplement, euh, va rendre insalubre un certain nombre de grandes villes très denses, tout simplement parce qu'elles sont trop artificialisés et qu'on aura des effets de dômes de chaleur qui vont les rendre purement et simplement invivables 3 à 6 mois dans l'année. C'est quelque chose d'assez mécanique et la réponse ne peut pas être juste d'installer des bataillons de climatiseurs et d'en renforcer encore plus le caractère invivable, voire insalubre de ces villes. Donc il faut travailler avec ce qu'on a déjà là et ce qu'on essaye de traiter dans ce livre, c'est des exemples très concrets, par petites touches par oui. pointillisme, par urbanisme de, de points, euh, pour engager une vraie transformation et donc une, une réinvention de nos modèles urbains.
0: Que, quelle différence vous faites entre invivable et insalubre
1: pas, Je dirais que l'invivabilité, c'est l'étape oui. d'après, l'insalubrité. Euh, insalubre, c'est pas très agréable, mais malheureusement, si on n'a pas le choix, on peut quand même le, le supporter, surtout si c'est uniquement par certains par période de pic de chaleur, invivable, bah, voilà, il faut partir ailleurs.
0: Parce que dans le langage courant, on dit oh, « c'est devenu invivable », mais en fait, on y vit encore. Et je vous entends parler d'insalubrité.
1: Oui, moi, je, je, je préfère me référer à ce terme d'insalubrité, d'abord parce que je pense qu'il renvoie à des notions de santé publique, et, euh, et que ce qui se joue là, ce n'est pas simplement la qualité de vie urbaine, mais c'est vraiment voilà, un urbanisme qui ne serait plus favorable à la santé humaine, et donc à des conditions de vie juste acceptables. Donc c'est un cran plus loin que juste nos grandes villes sont invivables.
0: Alors revenons à votre livre. L'urbaniste que vous êtes propose dans ce livre de, d'étudier quatre grandes thématiques. Euh, la nature en ville, d'abord. Euh, vous en avez parlé il y a quelques instants. Au centre de cette réflexion, l'arbre, euh, bon, l'arbre décoratif, on a compris que ça n'était plus euh, la tendance, le parc, la forêt, mais aussi une agriculture urbaine.
1: Tout à fait. Je pense que la nature en ville, elle est euh, à chaque fois dans une dimension euh, contributrice, oui. euh, que ce soit pour nous alimenter, que ce soit pour nous rafraîchir, que ce soit pour... Euh, aussi, euh, nous changer les esprits. Elle a des effets, on, on l'évoque dans le livre, très bénéfiques oui. sur la santé mentale, oui. par exemple, et, euh, et l'équilibre intérieur, c'est, c'est prouvé. Oui. Euh, donc, c'est rappeler que euh, les arbres en ville, la nature en ville, c'est vraiment pas que pour faire joli, euh, mais que ça peut avoir une contribution directement mesurable pour améliorer euh, la qualité de vie, tout simplement. À condition, et c'est une condition importante, euh, qu'on lui donne une vraie place, Qui est des effets de de forêt urbaine euh, et pas simplement euh, des squares où euh, le le gazon est méthodiquement tondu, passé au cordeau et avec euh, tous les produits chimiques qui vont bien pour pour désherber. Donc, c'est vraiment des zones, je dirais, un peu sanctuaires qu'il faut pouvoir réserver à à cette nature-là et laisser derrière les choses se développer assez naturellement, d'où cette notion de réensauvagement ou de renaturation qui pour moi vont plus loin qu'un simple verdissement comme on peut le voir dans dans certains projets
0: Alors pardonnez-moi la question mais si depuis le Moyen-Âge on a accumulé des pierres et du ciment et du bitume, etc. Comment est-ce qu'on fait pour installer une forêt urbaine C'est tout bête la question, mais je, je me demande vraiment comment techniquement on fait.
1: Alors Merci de la question, puisqu'il se trouve que ma société a travaillé pour la ville de Paris sur la faisabilité des projets de forêt urbaine. Euh, on a étudié un certain nombre de grands espaces publics ou même des espaces qui ont été euh, bâtis pour voir comment euh, et quelles étaient les conditions techniques de transformation pour permettre ces, euh, l'implantation de ces forêts. Donc très concrètement, il faut retrouver ou de la pleine terre, ou en tout cas recréer une couche de terre suffisamment euh, importante. Euh, il y a deux cas de figure. Soit on est sur des espaces où on a des superstructures en souterrain, par exemple des parkings, euh, ou un certain nombre de réseaux, et il faut pouvoir les démolir sur un ou deux niveaux pour les remplacer par de la terre. Donc, c'est quand même des travaux extrêmement lourds. Soit on a juste la couche de bitume et de réseau habituel, mais pas plus. Et là, c'est un peu plus simple d'aller assez facilement créer des espaces pour que les racines descendent et aient accès à la pleine Terre. Mais dans tous les cas, et euh, c'est là que le bas blesse. Et c'est là que ces projets aujourd'hui, euh, je dirais pas qu'ils sont à l'arrêt, mais ils restent en oui. réflexion du côté de la ville de Paris, c'est que ça coûte extrêmement cher. Beaucoup plus cher qu'un square ou qu'un jardin public classique euh, parce qu'il y a ces travaux très lourds sur le sol pour permettre au sol de, de respirer et de rejouer complètement son rôle d'éponge, son rôle de climatiseur naturel, permettre à la biodiversité de se réinstaller d'abord dans les sols, ça passe par les insectes et puis ensuite ça fait venir des petits animaux. Donc c'est tout un site qu'il faut recréer et ça ne peut pas être artificiel. Donc euh, La nature ne ment pas de ce point de vue-là. Donc, il faut effectivement euh, retravailler en profondeur le sol pour, euh, pour permettre l'implantation de ces forêts urbaines.
0: Dites-moi, je ne sais plus à quelle page, à un moment donné, dans votre livre, vous dites que plus personne n'attend euh, quelqu'un comme Haussmann. Mais à vous écouter sur la forêt, quand même, finalement, un Haussmann bien vert, ce serait chouette, avec les budgets qui vont avec.
1: Oui, mais alors, Haussmann avait ce défaut. Oui. Euh, c'est bien qu'on ne peut pas toucher au grand homme et tout ce qu'il a <rire> fait, mais quand même... La nature, dans Haussmann, c'est vraiment un décor. Mm. C'est très, très, très artificiel. On recrée une vision idéalisée de la nature.
0: Elle est plus sur les façades dans la pierre que, que
1: dans la Oui, mais il ben, ben, y, y, y a quelques oui. très, très beaux parcs haussmanniens euh, qui euh, voilà, voulaient recréer cette impression de la forêt, un peu primitive, et, euh, mais où tout était mis en scène, euh, où les arbres étaient contraints par des euh, décors en facsimilé de béton. Enfin, voilà, c'est... C'est tout sauf une forêt urbaine, le le parc haussmanien. Et oui, c'est très cadré. Et ça s'inscrit dans la tradition du jardin à la française, qui lui aussi est tout sauf de la nature. Donc c'est vraiment le parti pris opposé que je je propose de prendre, qui commence à être pris sur certains espaces publics où euh, des élus courageux, parce que je pense qu'il faut du courage, acceptent de laisser la nature faire les choses, acceptent d'avoir des espaces verts qui ne sont pas accessibles au public, en tout cas pas dans les cinq, sept premières années de leur développement, pour que la végétation mmh. se développe un peu naturellement, euh, acceptent que leur service espace vert n'y intervienne pas du tout. Euh, donc c'est un vrai voilà, réensauvagement Visuellement, euh, Visuellement, c'est pas toujours très beau. Oui, c'est euh, accepter
0: d'avoir l'air de ne rien faire. C'est pourquoi. ça, accepter oui. la,
1: la, la friche naturelle. Parlant, un peu. c'est
0: un peu difficile.
1: Tout à fait. Oui. Surtout si ça coûte plus cher oui. que le jardin bien aménagé oui. où les familles peuvent venir pique-niquer le week-end. Il oui. F- faut avoir ce courage politique-là. Mais en revanche, la contribution derrière en termes de biodiversité, en termes d'îlots de fraîcheur, elle est absolument incontestable.
0: Revenons encore au livre, mm-hmm. puisque vous dites que penser à la ville de demain, c'est penser à une ville qui doit être bienveillante. Qu'est-ce que c'est qu'une ville bienveillante
1: La ville bienveillante, c'est la ville qui place ses habitants au cœur de toutes ses préoccupations, au cœur de tous les choix d'urbanisme. Donc c'est une ville où on part de la carte mentale de ses habitants, de leurs besoins, de leurs différents usages, euh, pour penser la manière d'implanter tous les services, les commerces, les équipements publics, et plus largement tous les communs qu'on peut trouver euh, dans une ville. Euh, donc après, ça a été développé autour de différentes notions, que ce soit euh, la ville du quart d'heure, euh, ouais. ou, euh, ou la ville centrée autour de l'intensité d'usage. Mais C'est toujours la même idée, c'est que... Euh, on tire parti positivement de tout ce que peut apporter la densité humaine et urbaine euh, en concentrant en un même lieu un maximum euh, de services, d'aménités et d'équipements euh, communs, qu'ils soient publics ou privés, pour in fine améliorer euh, la qualité de vie. Et donc elle est bienveillante, euh, cette ville, en ce sens que sa priorité, et la priorité des politiques urbaines, des politiques d'aménagement, c'est de prendre soin des gens euh, qui y vivent, et pas à contrario, de garantir une efficacité économique, logistique, fonctionnelle.
0: Vous parlez aussi de l'implication des habitants de la ville. Ça, ça paraît être un, un grand marronnier, ça, de parler d'implication des citoyens dans leur ville. Tout à fait, c'est même une vraie tarte à
1: la crème, oui. euh, complètement. Euh, Et l'idée pourtant, autour de ça, c'est d'aller un peu plus loin oui. que des logiques de simple concertation, même de co-construction citoyenne des, des projets urbains, mais c'est vraiment en faisant un peu toucher du doigt les citadins de, de la complexité de ces écosystèmes urbains, leur donner à voir quel peut être leur rôle, celui des aménageurs, des collectivités publiques et de tous les acteurs qui font la ville, pour en améliorer le, le fonctionnement. Et, et donc c'est un urbanisme très participatif, pas simplement associer des habitants à la conception d'un nouveau projet urbain, mais en faire de vrais acteurs de ce projet urbain pour qu'ils s'approprient ce projet-là et que, ce faisant, ils respectent mieux les espaces dans lesquels ils vivent, par exemple, euh, ils en soient acteurs en s'impliquant dans un tissu associatif local. Euh, et donc, c'est tous les projets, que ce soit en matière de, d'autogestion, d'espace mmh. commun, euh, de, d'autopromotion aussi, et, et d'habitat participatif, qui illustrent le mieux cela, je trouve. Euh, donc, c'est vraiment une... une une ville qui rend les citadins, pas simplement euh, consommateurs de services, mais euh, vraiment acteurs de leur ville, et, et pleinement euh, concernés et impliqués dans, dans ce qu'elle va devenir.
0: Tout comme ils pourraient devenir acteurs euh, plus actifs de leur copropriété, par exemple, donc de leur immeuble. Donc on part de l'immeuble pour aller jusque dans la ville. Tout à fait. On, on, on part de la, oui. la sphère,
1: effectivement, la plus individuelle. Et puis par euh, cercle oui. concentrique de plus en plus large, effectivement, on, on, on élargit les choses. Mais avec à, à chaque fois ce souci de se dire... Euh, bah finalement euh, le square que j'ai en bas de chez moi c'est presque une pièce supplémentaire de mon logement et donc il faut que je le respecte de la même manière que mmh. j'entretiens oui. euh, mon logement les parties communes, euh, la chambre d'amis partagée, la cuisine partagée euh, un espace de travail en commun euh, au, au rez-de-chaussée de mon immeuble c'est aussi un peu de moi que je mets dedans euh, et donc c'est toute un, une nouvelle manière de vivre ensemble qui existent déjà, il y a, il y a des mmh. projets qui marchent extrêmement bien sur ces notions de, d'espace commun, semi-partagé, que ce soit à l'échelle d'un immeuble ou à l'échelle d'un, d'un quartier. Mais je pense que ces modèles-là pourraient assez facilement être généralisés et contribueront à faire davantage cette ville bienveillante.
0: Oui, j'ai été assez étonnée de l'exemple de la chambre d'amis partagée en copropriété. Vous avez des exemples
1: C'est une idée qui est revenue plusieurs fois dans l'appel à projet urbain innovant réinventer Paris, euh, mais qui depuis a fait euh, Flores chez quelques petits promoteurs, euh, donc, qui proposent euh, effectivement de consacrer un espace dans un immeuble en copropriété. Ça fait partie des parties communes à cette chambre d'amis partagée, avec un certain nombre de jours d'accès par copropriétaire, euh, et puis un planning pour s'inscrire tout simplement. Et donc quand on reçoit une personne à la maison, on peut l'héberger dans cette chambre d'amis partagée. Euh, les copropriétaires payent les euh, modiques charges d'entretien de ménage de cette mmh. chambre d'amis. Il euh, n'y a pas de linge fourni, donc il faut que chacun amène les draps, hein, très mmh. concrètement. Euh, mais ça marche euh, extrêmement bien.
0: On passe au troisième thème, la ville fluide. Moi, je ne sais pas si c'est raisonnable d'imaginer qu'un jour, sur le périph' je puisse aller faire euh, du roller. Euh, est-ce que vraiment ça, c'est possible Est-ce que vous y croyez vraiment
1: Alors Oui, je suis assez radicale fluide. sur oui. <rire> euh, cette notion de, de ville euh, fluide. Je, je pense très sincèrement euh, que... On a fait une place beaucoup trop importante à l'automobile euh, dans nos très grandes villes que les quelques exemples de villes qui se sont battues pour réduire cette dépendance à l'automobile et réduire la place physique qu'occupent les automobiles, notamment dans leur, dans leur centre, ça n'a eu que des effets positifs. C'est passé par des phases de transition très dures. Si on revient sur ce que les Pays-Bas ont fait, je travaille pour une société néerlandaise, euh, c'est pas très vieux, hein, ça date des années 60-70, la mise en place systématique du vélo à la place de l'automobile dans, dans les villes hollandaises. Euh, ça a créé les mêmes oppositions qu'on rencontre aujourd'hui chez nous. Mm-hmm. Il y avait des à manifestations Paris. d'automobilistes, oh, pas qu'à Paris. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée d'aucun néerlandais de revenir en arrière, vraiment. Donc c'est un changement de logiciel. C'est clair, ça passe par des phases de rupture assez dures. Mais oui, je suis convaincu qu'un jour, le périphérique sera ce grand axe euh, dédié d'abord aux circulations douces, mmh. probablement aussi aux transports collectifs et partagés, mais plus à la voiture individuelle.
0: Qu'est-ce qui ne fonctionne pas à Paris dans cette transition, alors
1: Il y a plusieurs choses. D'abord, on ne va pas se le cacher, il y a une offre de transports collectifs qui n'est pas au niveau oui. pour pouvoir euh, proposer une solution de report modal décente, la pour des familles, ancienne, pour des personnes âgées dépendantes, ce n'est pas évident. Quand on voit le tout petit pourcentage de stations de métro accessibles en fauteuil roulant, par exemple, euh, il voilà, y a des limites euh, oui. physiques. Quand on voit les conditions de confort de voyage proposées euh, par rapport à d'autres grandes, métros, d'autres grandes métropoles modernes, euh, il est évident que notre métro parisien n'est pas au niveau, donc il euh, y, y a une nécessité de, de, voilà, de, d'amélioration de l'offre oui. proposée, de fiabilité, euh, d'élargissement des plages horaires, indéniablement. Euh, le Grand Paris Express va aussi euh, apporter une réponse à tous euh, ces habitants euh, de la première et deuxième couronne, euh, notamment pour leur déplacement de banlieue à banlieue, euh, et donc devrait permettre une part de report modal aussi plus importante et moins de, moins de voitures sur les routes. Euh, mais donc il y a une nécessité de de, de monter en gamme, on va l'appeler comme ça, de l'offre de transport collectif, incontestablement. Il y a aussi des solutions d'autopartage. Ce n'est pas le zéro automobile, ce que je propose, pas du tout. C'est le zéro automobile individuel et non partagé, qui passe 80, 90% de son temps stationné, donc qui occupe de l'espace, pour rien, et qui fait que tous nos réseaux sont surdimensionnés pour pouvoir s'adapter aux périodes des pics de pointe de, de, de trafic. Euh, si on part des besoins et qu'on raisonne dans une solution combinant de l'autopartage, des solutions de transport à la demande et du transport collectif ou semi-collectif, on arrive à réduire drastiquement le le parc de véhicules en circulation et donc de fait à relibérer de la place pour faire bah, tout le reste.
0: Bon, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a fasciné dans votre livre, c'est le chapitre sur la ville frugale. Et là, j'ai été vraiment passionnée par l'histoire du béton. Mm. Est-ce que vous pourriez nous redire cette histoire fascinante du béton Parce que beaucoup, je pense, de, de, des lecteurs ne l'imaginent pas.
1: Le béton, en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est une toute petite oui. parenthèse. Et j'insiste sur le fait que c'est oui. une parenthèse, euh, parce que c'est une invention récente qui a connu un boom fantastique avec la reconstruction après-guerre, il y avait des besoins de construire très très vite, qui a cette énorme vertu, euh, le béton, d'être très facile à mettre en œuvre, de tous les matériaux, c'est le plus facile à mettre en œuvre. Finalement, ça se fabrique assez facilement, ça se déplace assez facilement, ça ne coûte pas très cher, et euh, et ça permet toutes les folies euh, constructives, euh, et ça dure. Dans le temps. Donc, il a quand même beaucoup de qualité ce matériau.
0: Donc, il participe à, à, à l'idée qu'on puisse avoir une ville frugale
1: Absolument pas. Parce que, Pourquoi inversement, <rire> pour faire du béton, on consomme extraordinairement beaucoup de d'eau. métal, de granulats, d'eau euh, et d'énergie. Euh, donc là il a tous les défauts euh, du point de vue du, euh, de, son, de son bilan carbone et de son impact sur les milieux euh, on ne parle pas assez du sable et des quantités de sable astronomiques qu'on utilise pour faire du béton euh, ce sont des granulats très particuliers, on ne peut pas utiliser tous les types de sable qu'on a dans le monde il y a des gisements qui sont de plus en plus limités, on fait venir le sable de plus en plus loin pour construire en béton dans nos, dans nos pays développés et avec souvent des conditions d'exploitation absolument calamiteuses euh, il y a à peu près un tiers hein, du sable utilisé qui est exploité sans autorisation. Donc, on parle de, de gisements euh, pirates. Euh, c'est comme de leur paillage clandestin, mais mmh. pour le sable. Euh, donc, dans des conditions de travail souvent assez euh, abominables. Et personne ne se pose la question de la traçabilité des granulats. C'est, voilà, c'est un impensé du secteur de, de, la, de la construction. Et ça, c'est assez dramatique. Il y a beaucoup de greenwashing aussi euh, dans le domaine du, du béton, puisqu'on entend parler de béton bas carbone, voire ultra bas carbone. Alors, c'est toujours mieux que le béton classique, c'est sûr, oui, mais... mais c'est quand même principalement oui. un résultat et de savants calculs arithmétiques pour exclure du bilan carbone. Euh, et renvoyé à d'autres filières, et notamment euh, nos amis de la sidérurgie, une partie du, du bilan de, de l'opération. Euh, c'est certes des bétons fibrés, par exemple, qui utilisent un peu moins de matière, donc plus vertueux que le béton traditionnel, on va dire, mais ça reste toujours autant consommateur de granulats, d'eau, de métal, puisque ce béton est souvent armé. Euh, et donc, in fine, si on calculait le vrai coût de ce matériau, et en incluant, en prenant un prix vraiment moyen hein, de... De, de la tonne de, de carbone ce serait un matériau pas du tout compétitif et pas du tout intéressant moi je rêve de ce jour où la, on taxera sur le carbone émis par les différents matériaux et où on re, de, re-rendra compétitif que ce soit les bétons de terre la terre crue, la terre cuite le bois, le chanvre, la paille tous ces matériaux qu'on utilisait avant le béton mmh. sans aucun problème pendant des siècles la pierre, évidemment, oui. la pierre de taille, et qui se sont fait, euh, voilà, littéralement marginaliser en quelques années par ce euh, formidable produit industriel qui était euh, le béton.
0: Et alors, que, comment est-ce qu'on fait pour retourner à une ville frugale Parce qu'au fond, à vous écouter, elle existait, on l'a perdue
1: Tout à fait. La, la limite, elle n'est pas technique. On a mmh. toutes les solutions oui. euh, techniques en main, on les connaît très bien. Euh, je pense que la principale euh, limite c'est qu'il y a d'abord des logiques et des intérêts économiques, bien compris, à privilégier systématiquement la construction neuve, la plus industrialisée possible, à des interventions plutôt sur le, le déjà-là. Mmh. Or, le défi qu'on a tous, urbanistes, architectes, constructeurs, promoteurs, aménageurs, collectivités, c'est que la ville de 2100, elle est déjà là à plus de 80%. Donc, de toute façon... Quoi qu'on fasse, notre terrain de jeu en tant que professionnel de la fabrique de la ville, c'est ce qui est déjà là. Mmh. Dans ce qui est déjà là, il y a essentiellement des bâtiments béton. Ça tombe bien, il a une durée de vie extrêmement longue et il a déjà été mis en œuvre. Oui. Euh, et donc, il s'agit plus de réhabiliter et transformer un existant plutôt que de construire du neuf. Et c'est pour moi la principale source de frugalité. Travailler sur le déjà là, transformer, réhabiliter, restructurer plutôt que démolir et reconstruire un neuf. Et quand on n'a pas le choix, parce que oui. euh, évidemment il y a des cas où on n'a pas le choix, euh, bah là, c'est avoir recours à d'autres matériaux, euh, des solutions alternatives. Là encore, il n'y a pas de contraintes techniques. Il peut y avoir des contraintes normatives, ça c'est sûr. Euh, moi, je vois mes équipes d'ingénieurs, elles sont confrontées au quotidien, euh, que ce soit du côté des maîtres d'ouvrage ou du côté des constructeurs, euh, au fait qu'il y a des normes, il y a des assurances, il y a des problématiques techniques, il y a aussi une certaine frilosité parfois, qui font que quand on propose des alternatives au béton, Ça soulève rarement un enthousiasme délirant de la part de nos interlocuteurs. Mais une fois qu'on leur démontre toutes les vertus de ces alternatives, et puisque en parallèle les structures aussi, les les filières se structurent, il y a des fournisseurs qui n'existaient pas avant. Les gens ne sont pas idiots. Ils voient aussi quel est leur intérêt euh, à présenter des projets, des bâtiments ou même des infrastructures qui ont des bilans carbone plus, euh, plus vertueux et plus positifs.
0: Vous venez de parler des, des fournisseurs. N'est-il pas plus facile de promouvoir la naissance de nouveaux fournisseurs complètement dans le futur que d'essayer d'imposer aux ancêtres de se transformer pardon
1: Oui, bien sûr. Il y a un moment ça devient un peu schizophrène pour un cimentier mmh. euh, d'investir dans euh, des scieries et, euh, et, et des plantations de forêt. Mais il n'empêche que, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans l'actualité, euh, il y a une petite PME alsacienne qui fait du béton de bois, donc composé à 90% de copeaux de bois. Il y a encore un peu de ciment dedans, mais 90% de copeaux de bois, plus de granulats du tout. Et donc qui vient d'ouvrir son capital euh, à la farge
0: Avec un. Donc, ils n'ont pas de plus sable santé. tracé, euh, <rire> c'est ça.
1: <rire> J'espère.
0: Donc cette ville que vous voulez réinventer, eh bien, elle est euh, naturelle, elle est bienveillante, elle est frugale et puis elle est fluide. On n'a pas évoqué votre livre sous, sous l'aspect euh, objet puisque c'est un très bel objet livre. Il est euh, très bien illustré. C'est même bien plus que ça puisque vous avez un co-auteur qui est auteur de bande dessinée, Benjamin Adam. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez travaillé
1: Alors Benjamin Adam est un garçon tout à fait extraordinaire euh, parce qu'il a imaginé dans plusieurs de ses bandes dessinées euh, une ville du futur en 2100 après l'effondrement climatique. Euh, et il s'est posé la question, comment est-ce que l'humanité se réinventait un avenir urbain supportable, vivable, à un moment où l'humanité, pour contrer... Cette grande crise climatique a décidé de sanctuariser 75% de la surface du globe, et donc de se concentrer seulement sur 25% de la surface de la planète, et autour de grandes cités-états. Donc on revient à des modèles qu'on a bien connus au Moyen Âge notamment. Mm. Et ces grandes cités-états se spécialisent autour de différents modèles d'organisation urbaine. Et donc il a imaginé et dessiné tout tout cet univers futuriste. Et, et donc quand j'ai découvert donc cette première bande dessinée qui s'appelle SooN j'ai vraiment pris une claque. En tant qu'urbaniste je me suis dit, mais il a tout compris. C'est ça, Eureka. Oui. Euh, alors, ça passe par une vision assez noire de la moitié des c'est hommes meurent. C'est Et puis, c'est une vision d'artiste aussi. Oui. Mais euh, les, les fondamentaux urbains oui. de cette vision étaient tout à fait intéressants. Euh, donc, j'ai pris contact avec lui pour savoir si ça l'intéressait de... de dessiner et de mettre en image un peu euh, les idées que je pouvais avoir euh, dans ce livre et euh, très concrètement euh, bah, ça a pris la forme euh, d'aller-retour entre euh, voilà, des morceaux de texte, des propositions et puis la manière dont il pouvait euh, mettre ça euh, en image euh, en essayant de développer une vision cette fois-ci plus optimiste <rire> de la ville puisque c'était vraiment le, le parti pris de, de ce livre Réinventer la ville de d'avoir une approche définitivement optimiste et la plus concrète possible. Moi, j'en ai un peu marre en tant qu'urbaniste d'avoir des ouvrages toujours catastrophistes et on va dans le mur et nos villes ne vont pas bien et il faut tout changer. Et je pense que enfin, c'est bien de se flageller des fois en tant que oui. professionnel de la ville, mais je pense que c'est bien aussi de montrer ce qui fonctionne et de montrer comment on peut le généraliser et lui donner plus d'ampleur.
0: Vous êtes en train de me dire que vous auriez réussi à convertir quelqu'un qui avait une vision assez noire de la ville
1: Le convertir, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, lui faire toucher du doigt qu'il y a un chemin possible et que l'effondrement climatique de notre civilisation n'est pas la seule voie possible.
0: Merci beaucoup Nicolas Ledoux.